0: Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable En este episodio estamos con Servador Rosales Trejo más conocido como Chava tercera generación trabajando en la empresa familiar tequila cascahuín ahorita presente en más de cinco países la tequila cascahuín es la tequila artesanal del momento con Chava hablamos de su trayectoria sus primeros pasos en la empresa familiar, su evolución en el mercado, la moda de la tequila y sus consecuencias. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at Imperable. Espero que les guste este episodio con Chava. ¡Aquí vamos! ¡Se parti. Hola Chava, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás?
1: Hola Sandra, muchas gracias a ti por la invitación, eh, buena tarde también a, a todos y pues muy bien, aquí mira, preparándonos para platicar y conversar.
0: Eso, <risa> te gustaría presentarte para la gente que no te conocen, ¿quién eres Chava?
1: Claro que sí, mi, mi nombre es Salvador Rosales Trejo, eh, soy productor de tequila, eh, trabajo en una empresa familiar que ya lleva tres generaciones produciendo tequila, eh, se llama Tequila cascawin estamos localizados muy cerca de Guadalajara, como 45 minutos, en un pueblo que se llama el Arenal Jalisco y pues bueno, eso nos hemos dedicado toda nuestra vida, entonces es lo que hacemos eh, desde, te digo, desde mi abuelo, mis tíos, ahora mi padre que está al frente del negocio y también ya incorporados mis hermanos y, y un servidor en el proyecto y pues muy contentos de estar en, esa, en ese mundo que ahora es un mundo un poquito turbulento, complicado, además de que pues, también es un, es, un, es un mundo que te llena mucho de satisfacción porque pues, el tequila se ha vuelto un, un tema muy importante Pues en, en nivel mundial, hablando de México con su posicionamiento y pues, específicamente en Jalisco, pues es, es como, como somos que la tierra del tequila, ¿no? Como total, tal. <risas>
0: total, total. Pues hablaste todo de la empresa y eso me encanta, pero... Primero, me encanta hablar de más de cómo llegaste hasta la empresa, etc. Entonces, ¿cómo fue tu infancia?
1: ¿Cómo fue mi infancia? Pues fue una infancia muy bonita, creo yo. Eh, la verdad, eh, con mi familia, siempre. Eh, viviendo con mi padre, mi madre. Tu, tu, yo cuando... Yo tuve una etapa que viví en el pueblo de la Rinal. Fue en el periodo como... Mmm, no recuerdo si de dos años a los seis años viví en el pueblo cosa que yo creo que pues es muy bonito, ¿no? Es vivir en un pueblo además de estar en la ciudad y más en la infancia, porque pues es totalmente la libertad del, del la libertad de un pueblo en aquellos tiempos. Ya digo, ya habrá cambiado también un poco la situación, tristemente, pero pues era que and, 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 puedas andar en la calle, ir con tu vecino, con que eran primos o, o ir a, a la plaza, ¿no? A comprar nieve, a la nieve, todo eso... Entonces, probablemente digo, esa fue parte de una etapa muy bonita en la infancia. Después mi padre decide venirse a Guadalajara porque mis hermanas ya entran a la secundaria, entonces quería dar un, pues ofrecernos una mejor educación en ese sentido, que a mí me tocó iniciar la primaria acá en, en Guadalajara. Estuve en un colegio salesiano, que estaba muy cerca de aquí, en el barrio de Santa Tere, que se llama Garibaldi, que, que pues está muy padre, o sea, porque en ese momento forjé unas amistades que aún todavía tengo y conservo y me llevo súper bien. Estuve ahí... Para primaria, secundaria y preparatoria, entonces me aventé ahí un buen rato. Eh, y pues el y tú sabes, digo, está muy cerca aquí de la Americana, el barrio de Santa Teresa es un barrio pues muy icónico e importante en Guadalajara y que tiene de todo, ¿no? Desde garnacha, comercio, todo todo hay ahí. Y está Lo super, que buscas sí, encontrar. Claro, es un súper, ¿cómo se llama? Súper barrio que ahora, qué bueno que se está retomando proyectos en esa área, es algo bien interesante. Y luego ya paso, pues bueno, paso a la, a la universidad, estudio, me, me, me meto a la carrera de ingeniería industrial y en sistemas, referente a la calidad. Eh, y, ¿Por eh, qué estudiar eso? ¿Por qué estudiar esto? Fíjate que siempre, siempre me gustó como el tema de la ingeniería. Ok. No fui un tema... No, tampoco fui tan bueno para la matemática. Uh -huh. Y era algo que me causaba como de, híjole, ingeniería electrónica, pues está cañón, ¿no? O sea, porque esto había más clavado a todo este tema de cálculo y todo esto, ¿no? Sí,
0: es muchos años. Exacto.
1: Entonces, cuando... Cuando una vez dije, bueno, ingeniería industrial es como este tema de administración, pero bueno, lleva un poquito también la parte de, de control de procesos y todo ese tipo de cosas, que es algo que, que me, la verdad sí me gusta, como procedimientos, procesos, que todo, toda la parte integral de, de las empresas. Entonces dije, bueno, pues vamos ahí a meternos a eso. Decidí, la verdad me gustó mucho mi carrera, me siento muy contento de haberla tomado. Eh, y, y bueno, de ahí... Pues, estoy, estoy en la, en la, en la UAG, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. O sea, soy, soy teco. Y luego, eh, pues, ya salgo de la carrera. La verdad, no inicié en el mundo del tequila. Digo, toda mi infancia y toda mi, mi vida, pues, llegué a ir a la destilería... En vacaciones iba con mi padre a la destilería. Sí, ¿tus
0: papás, ¿tu papá te llevaba siempre ahí. Sí, o?
1: en el periodo de vacaciones, que era algo que siempre le reclamé a mi mamá, y le decía, ¿por qué me mandas? Si son mis vacaciones, ¿por qué me levantas? Con mi, para ir a acompañar a mi papá a la fábrica, a estar ahí sentado en la oficina con él, o ver, ir a, 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 pues, estar ahí que, que, pues, que pegando etiquetas, cosas así como, pues, actividades. Pues, ¿Qué o sea, no so, quieres hacer? O sea, que son mis vacaciones, o sea, cuando todos mis amigos de la cuadra, que en aquel tiempo nosotros vivíamos... Eh, por cerca del estado de Jalisco se llama uh -huh. colinas normal del templo de San Juan de Estadeo y pues todos salían a jugar, ¿no? en la mañana en las vaca pues en las vacaciones y yo pues me iba con mi papá en
0: el pueblo sí
1: al pueblo y él regresaba a 3, 4 de la tarde con mi abuelo y con él todos acalorados porque llegábamos a comer y pues ya en la tarde digo en la tarde jugaba pero era como son mis vacaciones déjame hacer lo que quiera digo ahora le agradezco mucho ese tema pero en aquel tiempo la verdad siempre se lo se lo recriminé y le decía por qué no me dejas pasar mis vacaciones como como debería como lo hacen todos no y regresando al tema que te platicaba con el con la cuestión de que salgo a la universidad eh, y que bueno, toda la vida fue la destilería siempre la vi desde un punto diferente, ¿no? Era el negocio de mi familia, no entendía qué hacían, sí entendía que era tequila, pero no entendía de por qué, ni cómo, ni qué venía del tequila. Eh, o sea, era la forma de verla totalmente diferente a como hoy la siento y la veo, ¿no? Y creo que es normal, a fin de cuentas es cuestión de que son etapas de la vida donde vas entendiendo las cosas, ¿no? Y, y la madurez que te va dando la misma vida. Cuando salga de la carrera... Yo no entré directamente al mundo del tequila. Yo traté de irme con mi, a mi ramo, ¿no? A la ingeniería industrial.
0: Hacer eh, tu propias exacto. cosas. Exacto. Entonces
1: me fui de, 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 de... La primera fue de becario, que aquí le llaman becario, que es como el pasante. Y fui a hacer prácticas y ya tenía un pequeño sueldo ahí en... En, ¿cómo se llama? En una empresa que se llama CTF Sachs que se dedica a los amortiguadores. Y pues eran líneas de producción, están en Tlajomulco y todo eso. Y yo entré así el asesor, y, pues ayudante y becario de un ingeniero uh -huh. de calidad, ¿no? Eh, y pues sí, divertido, súper bien, pero llegó un momento que la verdad dije, no, esto, esto es mucho... Estar encerrado para mí es como muy complicado. Yo necesito interactuar, necesito conocer gente. Eh, y la verdad, digo... Eh, Ahí también es cuando me di cuenta que ser del ingeniero que, que yo pretendía no es como mi gusto, o sea, yo necesito tener comunicación, no me veo en una línea de producción ocho horas, o sea, es muy diferente, ¿no? Ajá. Como lo viven ellos.
0: Pero está es súper chido, por ejemplo, que tu papá no te presionó a decir, oye, pues conozco que ha pasado a gente de, pues tienes que tener el negocio familiar, entonces no vas no. a estudiar, vas, o vas a estudiar eso, ¿Pero te vas a ir de luego luego a la empresa? Sí,
1: no, nunca pasó así porque realmente en ese tiempo pues estaba mi padre en el puesto de producción, mi tío estaba en la... En la era, se, seguía siendo una empresa familiar en la segunda generación que eran los hijos de mi abuelo. O sea, realmente parte de los nietos nadie figuraba en la empresa, ¿no? Eh, ya a través de que fueron pasando situaciones de que ellos fueron faltando, fueron como acomodándose las piezas, ¿no? También y necesitando también, te digo, porque hubo... Digo, tengo primos que la verdad no les no les encantó y siguen haciendo su vida, ¿no? Y, y es válido, ¿no? Yo creo que eh, la parte de mi historia es esa. Yo entro ahí, eh, sí, estuve bien, a gusto. Luego me dije, no, esto no es lo mío. Metí, busqué otro, otra chamba, me metí a, a, con una, a una empresa también familiar, pero que se dedican más al tema industrial, venden racks industriales, esto para las tarimas y todo ese tema de, de almacenaje. Eh, una empresa muy, muy exitosa mexicana, se llama Interflow, eh, en ese gremio, no me refiero, y eran también era el papá y dos hijos. Entonces, eh, ahí como que hubo un como cierto conocimiento, cierto macho de lo que yo, yo vivo ahora, eh, y ahí entré como cuestión de asesor, de ventas pero técnico entonces okay. ya salía me, me tocaba ir una semana a San Luis Potosí una semana para Toluca eh, luego aquí en Guadalajara entonces era como más interacción sabes tenía que estar en oficina pero pues salía a las ventas y conocía pues que el ingeniero no sé qué y de, de, de,
0: hablando con gente
1: hablando con la gente entonces me sentía cómodo eh, pero también llegó un momento la verdad que la relación no era lo que yo esperaba como no sé también un poquito como la imprudencia en ese tiempo no de que pues, no te sientes cómodo, etc, etc. Pero, pues, siempre agradecido por la oportunidad. Y entonces yo le digo a mi papá, digo, ¿sabes qué? ¿Cuántos como
0: años tenías a este momento? En ese tiempo,
1: pues, yo creo como 20, entre los 20 y 24.
0: Años. Ah, súper joven. Sí. Ok.
1: Eh, y, total, que le digo a mi papá, ¿sabes qué? Pues, la verdad, no me siento, no me siento cómodo y, y no he encontrado un lugar, o sea, ya busqué y no he encontrado dónde poder... De, o sea, dónde desempeñarme de manera que me sienta cómodo Le dije, dame chance, dame... Yo también dije, bueno, me momento unos cuatro meses, cinco meses Como un tema ahí entre sabático y apoyo y la ayudo y todo esto Y como que no quería, o sea, como que si sí estaba un poco renuente mi papá al principio ¿Y, ¿Y sabes por qué? Yo creo que por la cuestión familiar, ¿no? De que decir, oye, pues estamos aquí ahorita, lo, o sea, la segunda generación si entras tú, también probablemente tus primos van a decir, oye, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? Como ese tipo de, okay. de cuestiones, yo creo que era un poquito el, el tema. Y bueno, ya entro yo a Win a en el área de producción. Eh, eso ¿Qué ya, es la área de producción?
0: Sí, sí,
1: eso fue como el... La, ¿Qué es el área de producción? Sí. Pues toda la parte del proceso, ¿no? Como la, desde que llega la agave, procesarlo para cocinarlo, extraerlo, fermentarlo. Eso. Sí, como esa parte. No tanto supervisando, más bien conociendo, porque realmente había gente que ya lo entendía mejor que yo en ese tiempo. Eh, y aparte, pues así como yo llegué como que, oye, pues vamos aplicando un poquito este tema de... De sistemas de calidad, de, de almacenar, de cuidar, de ordenar, o sea, cosas así como muy, muy, muy sencillas, ¿no?
0: Cosas más formal y no.
1: Exacto. En exact lugar
0: que <coughs> todo se acomoda uno por uno y que no hay. Ah, ¿por qué no hay eso aquí? ¿Por qué no está en ese lugar? Para que está más sencillo todo.
1: Exactamente, un poco más de orden, digamos, ¿no? Recar unos, unos formatos de, de controles de, que ya se llevaban algunos, pero pues controles muy básicos, era como que, o sea, hacía falta ese, ese, ese tema y ahí empecé. Y en ese tiempo es cuando mi abuelo se le, se le diagnostica cáncer, entonces mi papá estuvo un poco como, pues, un poquito más apegado a ese tema eh, difícil, porque pues, la, la verdad mi abuelo pues era como, pues era, era todo para la familia, ¿no? Él inició el negocio y todo, entonces, pues, él se, se apegó mucho a ese tema y yo fue cuando ya me empecé a involucrar más. Involucrar okay. más eh, Y luego se viene ahí un tema Pues complicado en la familia Sobre todo con, en la familia de mi papá Porque a, fallece Bueno, primero falleció una tía eh, Y luego fallece mi abuelo Y al poco tiempo fallece mi tío Que era el que llevaba la dirección de, del negocio Entonces se vino todo así como de golpe En un año ese, sí. en, No fue en un año, pero así como en tres cuatro años Que se vino así como de Uno por uno ajá, De que, puta, decía y pues mi papá decía, pues tengo que tomar el negocio, pues ya, ya, pues ya quédate, o sea, ya, ya fue como una situación ahí como entre, eh, pues entre la necesidad y, y, y que yo también me empecé a enrolar, también me empezó a gustar cada vez más, lo, entendí, lo entendía de mejor manera, veía muchas cosas que en su momento no entendía y ahí fue cuando ya empecé, ahora sí, te hablo que eso fue hace como 13, 14 años, cuando empecé ya ahora sí, empecé de lleno a trabajar en win y yo creo que unos 12, 11 años, donde ya, de, ya ahora sí, digo, entiendo lo que hago, ¿no? Y me gusta lo que hago y me apasiona lo que hago. Es un poquito como la parte de la historia de cómo llego a, a la empresa familiar y, y específicamente a Cascawin.
0: Ok, súper. Tengo varias preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado esta transacción que tu papá se involucra un poco menos? Entonces, ¿cómo...? estabas en la parte de producción y ahorita ¿qué, te, ¿qué hacen contigo? ¿qué te dicen? pues oye vas en esta área es
1: un poco es un poco digo también hemos tenido etapas dentro de digo de la historia que yo tengo dentro de Cascoguín tuvimos etapas muy, muy duras dentro del negocio porque nosotros nos dedicamos mucho al tema de maquilas que es la maquila yo produzco el producto pero otra persona le pone la, su marca y la comercializa. Ándale. Entonces, cuando hicimos... Y, no, y bueno, en su momento nos fue muy bien, que fue la segunda generación con la que tomó esa decisión mi padre y mi tío, y se quedó un poquito olvidada Win. Sí se sigue comercializando, pero no como... La verdad, como ahora lo vemos, ¿no? Entonces, se nos va una, una de, las, de las maquilas más importantes que tenemos y se viene ahí un tema... Aparte de la, de la parte familiar, de que pues, ya, no, ya no estaba mi padre... Digo, ya no estaba mi abuelo, mi tío... Falleció una tía que también trabajó mucho tiempo... Que era la que llevaba la parte administrativa... Entonces era como un desorden... No, no un desorden, sino que todo fue, llegó de golpe... Y era como de, puta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aparte se nos vino también este, este tema... De que se nos va un cliente muy importante para nosotros... Pues fue así como un tema de... Chale, ¿qué viene, no? ¿No? Entonces, eh, fueron tiempos pesados, digo, ahí también le tocó a mi hermana Tere, que ella, ella estaba también en la parte administrativa, y ella le tocó como cubrir la parte de mi tía que faltó, entonces así... Como la
0: nueva generación subiendo, sí, pues, pero, no hay que aguantar pero de ahorita.
1: manera precipitada, porque la verdad no hubiéramos esperado que fuera esta, de esta situación. Entonces, dentro, algo que algo muy importante de nosotros, que fue una decisión de mi papá en su momento, fue eh, tomar... Se, hubo un apoyo por parte del gobierno y por parte del Consejo Rolador de Tequila, que se llamaba Reconversión de Empresas. Entonces, cuando mi papá va, lo invitan y le dicen, oye, hay cierta cantidad de dinero que se va a destinar a cierta cantidad de empresas, sobre todo empresas familiares, pymes, porque es lo que, lo que buscaba impulsar ese, ese proyecto, pero todo el mundo pensaba que les iban a dar la lana, ¿no?, y era un tema de que vamos a capacitar a las empresas para que se fortalezcan. Y sabes y haya manejar mejor, ese es, dinero. Exacto, y hay mejor sistema, ¿no? Entonces mi papá dijo, va, adelante. Entonces lo hicimos a través de... Era con el apoyo, o sea, del ITESO. Uh -huh. eh, y empezamos con capacitaciones y con todo este tema de, de reordenar la empresa, de poner un... O sea, ver hacia dónde íbamos, que era el objetivo de la empresa. ¿Y
0: cuándo fue eso, más o menos? Eso
1: fue hace como ya unos seis años. Okay. Entonces, ahí se hace un pequeño parteaguas porque es cuando decidimos decir, oye, está bien, tenemos proyectos que son muy afines a lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros queremos, hablando de las cuál? maquilas. Ajá. Algunas, digo, hablando de siembra valles, eh, otras maquilas que ahorita se han unido, que se llama Wild Common, Montegave. No, o sea, no, no queremos dejar la maquila, pero vamos a enfocarnos a Cascawin fue la decisión.
0: Eso fue una parte tuya de
1: fue okay. parte del consenso que tuvimos dentro de esa reconversión. Okay. Entonces, dentro de esa reconversión, <ríe> a mí me dicen, oye, pero pues es que vemos que a ti te gusta, pues te gusta salir y dar a conocer el producto. Y ¿Por qué no te vas a comercialización? Le dije, pero a ver, yo no sé nada de comercialización. Yo estudié ingeniería uh -huh. y a mí me encantan los procesos. Entonces, pues no hay otro, vas. Y ahí empezamos un poquito entre precipitado y no, con una historia ahí media interesante porque... Eh, se nos, yo conozco a un amigo que se llama, que ahora eh, digo es mi amigo y también es colaborador en cascaguín que se llama Tetsu, que es un japonés, eh, y empezamos los dos a mochilear aquí en la Americana, de, con tres lugares, y ven, llegamos aquí y va, oye, pues traemos cascaguín y esto, y ta, ta, ahí empezamos, ¿no? Y
0: tengo una pregu dos preguntas. Quién, o cuál, ¿Quién fue la primera persona que te hizo confianza y que dijo, yo quiero tu tequila? ¿Aquí? Sí, o oh, no en la zona, la primera persona afuera que dice, la verdad me gusta.
1: Bueno, siempre, a ver, siempre, digamos que en la parte regional siempre vendimos y, y siempre era, pues, la gente le gustaba, ¿no? Y ahora es de raro porque mucha gente piensa que Cascagüín es nuevo, ¿no? Cascagüín realmente es, es una empresa, pues, ya que tiene sus, sus años. Y, y bueno, los, hablando de eso, pues, los primeros que nos dieron confianza un poquito fueron proyectos que venían después. Para de, otro, de maquilas, que sabían que hacíamos las cosas bien y luego también nosotros empezamos a hacer nuestro camino con la marca eh, los primeros tres lugares que empezaron a comprar en la americana que siempre lo he dicho, es Agüita que okay. está aquí a la vuelta donde estamos eh, La Nacional, que también está aquí enfrente con, con Agüita de Adrián que, La Nacional con, con Gaby Velasco y, y luego Pigal
0: Ok, Super. <risa> Que también está
1: cerca Pigal. Sí. Que Pigal era un poco extraño porque Pigal era un bar de cócteles y de Muy diferente de la clientela. Y, todo, ¿no? y hicimos muy buena relación ahí con Pedro y con, con Alberto y con, con Beto y, y este Santi. Y ahí empezamos. Y luego ya se vinieron pues más, más bares, ¿no? Y toda esta cuestión que ha habido ahorita en sí. la americana de crecimiento y, y ahí vamos. Cuando
0: investigues sobre Casca Win siempre toda la gente que... que ¿Con quien hablé? Me dice, güey, conozco esa marca desde siete años. Me recuerdo en un bar, nos regalaban ca cajas, nadie la quería, nadie, nadie. Y ahorita todo el mundo está peleando para comprarla. ¿Y para ti cuál fue el switch de decir, oye, es una tequila como todas hay, ni menos ni más que otra, que ahorita la gente busca tu tequila?
1: Creo que, te digo, fue esa parte, como esa parte aguas en, internamente en la reconversión que tuvimos eh, como empresa. Eh, número dos, también, digo, hablando de una cuestión personal, yo me empecé a clavar más en los procesos, es decir, ya lo hacíamos bien, simplemente era como conservarlo, empezar a controlar, empezar a, a creer en lo que hacíamos, ¿no? Porque si sí, sí hubo un momento que éramos como, ah, pues lo hacemos bien, pero hasta ahí, ¿no? Y ahora digo, tampoco somos el mejor y no nos interesa ser el mejor, sino simplemente decir, lo que hacemos nosotros, pues dentro de nuestra filosofía, nuestro pensamiento es algo bueno, ¿no?
0: Ok, entonces, ¿cuál es la filosofía de Cascawín? Y que tiene un valor.
1: ¿Cuál es la filosofía que tiene Cascawín? Es eso. Es un producto que se hace bien, porque el tequila se inventó hace más de 500 años, no lo inventamos nosotros, sería egoísta decir eso, eh, pero es mantener eso, ¿no? Que lo que se viene haciendo siempre en la familia es un buen producto, ¿Cómo es un buen producto? Con los productos que tenemos. O sea, no nos desviamos como el tema de industrial por querer hacer más y satisfacer un mercado. Mejor decir, oye, nuestro producto no es, te repito, no es el mejor, pero tiene un valor agregado y por eso está un poco, pues no está en todos lados, está en donde tiene que estar y donde creemos que debe de estar. Eh, dentro de todo esto, yo pues en mi proceso de, de estar en Cascahuín, pues empecé a tomar diplomados de, de técnico tequilero, a meterme más en ese tema, de entender por qué qué pasa mucho en la industria tequilera y sobre todo en las, en las, todo en las famili familias, es como muy generacional. Pero no hay, y tampoco hay, realmente no hay tanta literatura, literatura como en el tema del vino o el whisky, donde tú lees y dices, ah, ok, por esto pasa una fermentación. Apenas también está empezando esa profe profesionalización dentro de la industria tequilera,
0: uh -huh. ¿no? Sí, es lo que me dijo también Pedro de Mesonte sobre el mezcal, que el mezcal, el todo que es de agave, no está reconocido como un vino o como un whisky cuando la valor, por el tiempo que toma de hacer, como solo de crecer un agave, que no es como crecer una uva, es un año, el agave es ocho años, claro. mínimo.
1: Sí, digo, y es una cosa que, que creo yo que no entendemos todavía... Eh, creo que ni la industria muy bien digo, eso es una cuestión muy personal entonces yo cuando entré a los diplomados técnicos tequileros cuando terminé, hice mi maestría sobre procesos del tequila eh, ahí como que entendí, dije ok, ahora ya entiendo muy bien la parte técnica digo, y no lo digo de una manera egoísta sino porque probablemente la, la, la aprendí, la estudié y digo, y ahora entiendo por qué lo hacemos de esa manera y ahora entiendo por qué debemos de seguirlo haciendo de esa manera ¿no? entonces ahí, eso es una cuestión muy personal y fue cuando ya definimos en pláticas con mi papá, con mis hermanos dijimos, de aquí no nos tenemos que mover tiene que venir el crecimiento va a tener un crecimiento paulatino va a ser una cuestión, sé que a veces te llegan eh, ¿cómo llamarlo? demonios porque no son demonios o, o situaciones que ofertas. dices, ¿Podría ser ofertas uh -huh. podría ser más rápido esto pero dices, no
0: ¿Pero cómo hiciste para decir no? Porque es un negocio donde toda tu familia depende, como tu papá, etc. Entonces, si hay un crack, pues sí. es un crack de toda la familia. Sí, claro.
1: Pues es, es eso, simplemente darle tiempo al tiempo, Sandra, y entender que... que digo, lo económico es bien importante y Cascahuín no es un alma de la caridad de su negocio, <risa> pero también la satisfacción de que cuando, habla, cuando escuchas hablar de tu producto o de lo que haces, que digan, ah, pues lo siento que, que me gusta, lo siento que, me, o, o que, te, o no sé, pues el orgullo, es, de el tu orgullo, producto. exactamente esa parte, pues también te dice, oye, pues voy bien, o sea, tranquilo, va a llegar el momento donde esto va a, va, va a funcionar, ¿no? Va a funcionar, entonces, no, sé que podríamos ir más rápido, pero ir, al ir más rápido también nuestro nicho de mercado puede decir oye pues ya no eran lo que eran antes y se perdió la identidad y se perdió lo que son no eh, entonces fue así como ese tema de, de sí y aparte también te voy a ser sincero dentro de toda esa en esa parte de, de, del tiempo de vida que tuve dentro de Cascahuin tuve dos viajes que fueron muy importantes para mí eh, un viaje fue para para Estados Unidos el área de Nueva York específicamente donde yo vi que había un nicho de mercado que la gente, o, o bartenders, o, ser, o varios centros de consumo, estaban ávidos por tener un producto tradicional, un producto que tenga la trascendencia, que, que se siga haciendo como se si hacía antes. Una historia. Exacto, no porque fuera artesanal, ni, ni eso, no es tanto lo importante si es artesanal o no, sino con los sabores que realmente ellos quisieran del tequila, ¿no? Eh, entonces yo decía, pues si lo están pidiendo Y, si lo, y hay un mercado ¿por Y qué, yo lo tengo ajá, ¿Por producto? qué moverme a lo que todo mundo quiere? No a esa cuestión industrial A esa cuestión de saborizantes, de colorantes ¿Para qué, no? Total, uh -huh. o sea No es el mismo volumen No es hacer dinero tan rápido Pero es sentirte cómodo Y, y también no nos va mal O sea, no, o sea lo digo abiertamente tampoco, uh -huh. o sea, tampoco es que, digo No es que gra gracias a todo esto vamos bien y estamos tranquilos, ¿no? Eh, ese fue uno. Y el otro que de plano sí pf, me voló un poco la cabeza.
0: Una por... pregunta, antes para saber, sí. ¿cómo fuiste, o fuiste a Estados Unidos, uh -huh. a Nueva York? Sea, ¿Con tus tequilas y cómo hiciste? No, 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 no. Fui con un
1: buen amigo, que uh -huh. ahora es nuestro importador y distribuidor y tenemos también, tra trabajamos con él en varios, en varios proyectos en conjunto. Él se llama David Zuro. Y digo, en ese momento era un conocido, ahora lo considero un gran amigo, eh, porque pues, apenas estamos en una relación comercial entonces él me dice, oye me gustaría que me hicieran un proyecto de tequila para cierto nicho entonces platicamos va, órale, ustedes tienen la forma que yo, lo, tienen los procesos que yo necesito pero quiero que entiendas o sea, que vivas lo que yo quiero la experiencia ¿No? que es que entonces me dice vente para acá, vénganse para que conozcan dónde quiero poner su producto dónde lo quiero comunicar, y vamos y ahí es cuando pum, ¿no? se, abre, se nos abren mucho los ojos, porque yo fui con mi papá, es en ese viaje fui con mi papá y con mi mamá, entonces, mi mamá iba de colada, pero está bien, fue, <risa> no, también le tocaba, total que, que, ahí platicando con él, pues dijimos, sí hay, sí hay oportunidad, o sea, hay un área, hay un nicho de mercado, que creo que nosotros tenemos, y encajamos bien ahí, ¿no? Y el otro, que fue por eso, el motivo ni siquiera era cascahuén era una marca que ahora hacemos, que se llama Siembra Valles, eh, y para, para David, y que David, aparte, pues tiene muchos años trabajando en el mundo del tequila eh, y de los destilados, y aparte tiene un restaurante en Filadelfia 100% mexicano, o sea, comida mexicana, pero de alta cocina, no es una cuestión de esta comida Tex-Mex que a veces Ajá. se confunde, ¿no? Si sí, no es, sí, sí. Es, es el mole, es el, el buen pescado, todo esto. Y luego, en otro viaje, el que ya platiqué un poquito de él, de, de Tetsu, que es otro gran amigo, eh, pues me invita a Japón. Eh, la historia de Tetsu es muy interesante porque Tetsu estuvo trabajando un año en Cascawín sin pago eh, ojo ¿no? ahí también voy a aclarar, ¿no? porque a Cascawín no le quisiera pagar, porque cuando llega Tetsu me lo presenta un amigo y me dice oye, hay un japonés que quiere conocer el mundo del tequila, que si le das oportunidad de que pueda ir a, tu a aprender, entonces lo veo, lo veo nos vemos en un café y platicamos y digo, va, está bien entonces yo, yo la verdad dije y siempre se lo he dicho, yo pensé que iba a ser como como somos, ¿no? 15, sobre todo mexicano, digo, perdón que lo diga así, 15 días y ya no te veo, ¿no? Uh -huh. Un año estuvo yendo y viniendo sin pago, porque era un tema de que él quería conocer y aprender la cultura del tequila, yendo de Arenal a, 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 de Guadalajara a Arenal para, para trabajar, para aprender, para conocer. Y cuando ya me dice, oye, chaval, pues la verdad me interesa quedarme en México, me, da, me gustaría trabajar con Cascahuín, yo también dije, pues ya me siento muy comprometido, tienes un año viniendo aquí, claro, ¿no? Y me dice, vamos a Japón para intentar llevar cascaguina a, a Japón. Entonces, nos vamos a Japón, la pasamos súper bien, independientemente de todo, eh, de que vivamos de trabajo. Eh, y ahí también me abrió un poquito el espectro de que, pues, hay culturas que se preocupan mucho por la parte tradicional, ¿no? Y el japonés, tú sabes que de cierta manera es mucho de eso. Y dije, bueno, creo que hay, vuelvo a lo mismo, creo que hay un nicho, creo que hay un espacio, creo que el camino no es seguir a las, a las grandes corporaciones, sino tú ser una pequeña empresa, pero una empresa que esté bien posicionada, ¿no? Total. Entonces, ahí fue como ese, esos dos viajes fueron como los más, los, los más importantes en entender hacia dónde quería y hacia dónde queríamos llegar con Cascahuín desde mi punto de vista ¿no? personal, y que lo bajé también a mis hermanos y a, a mi padre, y también algo que siempre agradezco, que mi padre siempre es muy receptivo, ¿no? nunca, nunca ha sido negado al cambio. O sea,
0: Está bien, porque sí. cuando es cosas familiares, ha pasado en muchas empresas que... Si empezamos, y si logramos hasta ahí, lo vamos a quedar hasta ahí. Uh -huh. Y a veces hay que adaptar. Y creo que tu papá también lo adaptó a su generación y al momento claro. de hacer para marcas. Fue lo que buscaba la gente. ¿Eh? de tener bar. No sabían hacer tequila, entonces buscaban la gente que sabían y hacer.
1: Históricamente así pasó con los tequilas. Y de hecho, por eso ahora hay muchos tequilas en otros mercados que ni siquiera en México se conocen. ¿Por qué? Porque viene un boom del tequila y la verdad, las empresas pequeñas o familiares, eran muy buenos para, para producir, pero éramos muy malos para comercializar. Y no eran malos porque no supieran, sino porque no había tantas oportunidades como ahora. Ahora puedes tomar un avión y estás en un lugar, digo, estás en Estados Unidos en dos o tres horas. Antes era imposible, ahora nos conectamos vía Zoom y tenemos una conferencia face to face en
0: en todo el mundo en puede todo el ser. mundo,
1: ¿no? Y, y antes, pues, si bien en arenal había un teléfono <risa> para todos, pues era muy complicada la comunicación. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un tema de que cada quien va viviendo su etapa y, y entenderla, ¿no?
0: Y ahorita, como lo dijiste, hay dos peleas. Hay las como las grandes industrias que pues quieren seguir y hacer más dinero, producir para todos, y los otros que dice Vamos a hacer menos, seguir los procesos, pero vamos a hacer como lo queremos, de la manera que queremos para la gente que son listos para tomar este tipo de... que conocen o que quieren conocer. sí Y,
1: y ahí un poquito en ese tema, hablando del tequila, yo ya lo... Antes sí era un... Pues estábamos un poquito como ahí como... No, en, no pelea, pero en confrontación. Creo que ahora hay que entender que hay una norma que te deja hacer muchas cosas. Tú, tú sabrás qué camino quieres tomar. Si sí, un camino de industrialización o un camino de un, un nicho, una cuestión tradicional, procesos menos sofisticados que te dan diferentes aromas y sabores, yo sí creo totalmente en eso. Digo, ahorita que comentabas de Pedro Jiménez, que, que también es gran amigo, pues es un, es, un, es un chico que te interesa... Digo, yo desde mi punto que me amo los destilados de agave, me interesa hablar con él siempre porque él ve desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Él le da el valor a toda la parte de tradición que existe detrás de una familia que ha hecho ese raicilla, ese mezcal o ese vino, como le queramos llamar, en ese lugar y, y esa cuestión cultural arraigada pues está súper chida, ¿no? Y aparte su, su conocimiento a través de generaciones, porque repito, no es a través de una cuestión adquirida, sino más bien una cuestión lírica, eh, eh, su respeto al ecosistema, ¿no? el respeto de cuidar sus agaves, de no, no deforestar de manera masiva y que pues crean ese, ese ecosistema. Y creo que son proyectos que tenemos que cuidar mucho porque a fin de cuentas ahora estamos pasando por problemas, pues digo, de calentamiento global, falta de agua, mil cosas, ¿no? Entonces sí. creo que son temas que, que también como... Se tienen que platicar en su momento.
0: Sí, y como... ¿Crees que, como lo hemos hablado antes, de cómo dar el valor al tequila y todo el agave como un vino, como un whisky, que en otros países lo desarrollaron? Pero que creo que ahorita está cambiando todo, que es de tequila, mezcal y racilla, porque la gente ahorita son orgullosamente mexicanos, de decir, es mi cultura y amo mi país. No quiero un whisky, lo tengo, como mi whisky es la tequila. ¿Cómo hacer para que esté más formal este sobre ti?
1: yo creo que ha cambiado, va muy bien va en crecimiento, también va en crecimiento lento Digo, es una realidad que, que se sigue vendiendo mucho más tequila industrial que un tequila tradicional perdón, yo también estoy de acuerdo que nunca, nunca se va a acabar eso y no se necesita de que se termine lo que sí creo que nosotros tenemos que empezar a, a crear tú lo acabas de decir bien, bueno tú eres, tú eres francesa y creo que esa parte lo entienden muy bien los franceses que hay que darle el valor a las cosas, ¿no? Hay que, hay que darle el valor a las cosas y hay que darle esa personalidad a las cosas. Eh, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿por qué, ¿por qué un... Digo, y no es un tema de criticar, ¿por qué un europeo viene y nos dice que un vino de mesa cambia cada año, que yo lo creo, y si sí se la compramos? O sea, como mexicanos si sí se la compramos y hablamos de la añada y es la misma uva, ¿no? O sea, no es la misma uva, yo sé que es la temporada, pero es el mismo tipo de uva, no sé. Ajá. Uh -huh. Y cuando hablamos del tequila es que nos quisieron decir que el tequila siempre tiene que saber igual y que todos los tequilas tienen que saber igual. Cuando dices, oye, pues es una planta que tarda siete, 6 años en crecer en el campo, donde no crece, con las mismas condiciones, donde los nutrientes de la tierra son totalmente diferentes, donde hay un terruño, donde hay mil cosas que no controlas. ¿Por qué el tequila tiene que ser, para que sea bueno, tiene que saber igual? Uh -huh. ¿No? Es algo que creo que ahora viene mucho y es un poquito la, a la pregunta. Creo que una, viene una parte de, de uno como productor, o ya sea pequeño, empresa familiar, tiene que hacerle entender al consumidor que las inconsistencias que existen en el producto, esas inconsistencias no significa que sea mala calidad, sino significa que realmente se está expresando la materia prima.
0: Sí, entonces es totalmente de educar a la gente a la tequila, porque todo como fue muy industrial antes, de... Pues mira, así es y así se toma y...
1: Y que también no se culpa, ¿no? A fin no. de cuentas creo que en su momento pues esa era la, la okay. moda o la forma y ahora, ahora estamos, estamos sobre ese tema, ¿no? De que cuando pruebas un tequila que te sabe un poquito como este tema ahumado, este tema de hierba, este tema de especie, dicen, no, es que eso no es tequila porque no está dulcecito. No, es que ya te acostumbraste a tomar ese tequila que no está mal, qué chido, qué bueno, pero hay otros sabores y otros aromas dentro del tequila. Y es lo mismo con el café y con, con la tortilla, sabores es Sabores naturales, tema, claro. quiero decir,
0: porque son como, creo que hay hace seis o siete tequilas diferentes, entonces, dependiendo, de, no me recuerdo qué, hay sabores distintas, que más humado, a más como dulcecito, etc. Sí,
1: bueno, en la industria hay dos tipos de tequila, tequila 100% de agave, ...y tequila... ...100% de agave... ...como dice su nombre... ...es a base... ...100% del azúcar... ...y aparte... Hay cinco clases de tequila... ...que es blanco... ...joven u oro... ...reposado... ...añejo y extrañejo... ...y... ...pero yo soy de la idea... ...que... ...entre lote y lote blanco... ...y así es con en cascaguín... ...entre lote y lote de blanco... ...va a haber inconsistencia... ...no inconsistencia... ...va a haber diferencia de sabor...
0: ...ok... ...y para qué... ...por la del sol o... ...porque
1: nunca me llega Achía. el mismo agave... ...o sea me llega agave azul pero no me llega nunca el mismo agave. El agave que, ahorita, que gimamos hoy o que nos llevó hoy al patio, pues se, se produjo hace cinco o seis años. Y entonces apenas van a volver a plantar o en otra tierra voy a traer otro agave. Y uh -huh. es totalmente diferente. Yo se lo digo mucho a la gente. O sea, ¿por qué? Y eso fue un poquito como un tema de que la calidad tiene que ser siempre igual. Y te lo digo yo desde, desde que estudié eso es la calidad siempre tiene que ser igual, pero en alimentación creo que es algo que no se puede, o sea, simplemente hablando de una vaca nunca te va a llegar el mismo corte, uh -huh. probablemente el becerro comió, comió más o comió menos, desarrolló más, desarrolló menos, va a tener más grasa, menos grasa y a fin de cuentas nos lo comemos.
0: Oh, es más de seguir procesos para que es la misma calidad como los ocho años respetar ese Exacto. tipo el agua que necesita etcétera pero es una planta como es vivo pues siempre va a ser distinto sí
1: exactamente que ahí viene la pregunta que hacías tenemos que trabajar en dar el valor al ¿Pero producto pero
0: tenemos? ¿quién crees que...? creo que
1: todos aunque es más responsabilidad del productor ok ¿sí? pero el consumidor también tiene que entender que no va a haber siempre
0: Uh -huh. que no es un producto como uva que es más sencillo Exacto. que necesita ocho años entonces
1: el productor también tiene que digo el el, el, productor, el consumidor tiene que entender y, y no vamos a caer en esas <risa> frases bobas de que de lo bueno poco eso, 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 eso es bobería vamos a caer en lo que es la naturaleza del, del, del producto como tal per se no entonces es un producto que tarda siete años en crecer que hay que hay que dejar que la tierra también descanse hay que controlar un ecosistema no nomás solamente son agaves, lo que tiene que haber en la dominación de origen, tiene que haber árboles, porque si no hay árboles no hay agua, si no hay, no hay un control climático, eh, por eso el agave sufre tantas plagas.
0: ¿Y la monocultura también afecta? Sí, a... el
1: monocultivo es un tema que ahora ya no está pegando en el agave sí. azul, ¿no? Es...
0: De, de hecho, me gustaría hablar contigo de este, porque hemos venido que hay muchas gente famosa que ahorita quieren invertir, y el, um, como el tequila está pegando en Estados Unidos, como lo viste cuando fuiste a Nueva York antes, ahorita es genérico, todo el mundo quiere tequila. Entonces, ¿cuál es mejor que tener su imagen para vender más tequila?
1: <risa> Híjole, qué pregunta, Sandra, güero. bueno ¿eh?
0: entonces, mi pregunta es, ¿cómo te ha afectado? Porque, <risa> obvio, pues, ese tequila, para que se llama tequila, tiene que ser en ciertos lugares, hay muy pocas zonas, entonces, obviamente, te va a afectar. Y creo que hay, puede ser en lo positivo como en lo malo, como todo novedad, hay bueno y malo. Bueno, podemos decir, creo que ha aumentado el, 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 que la gente busca la tequila, que conoce más de tequila, pero también quizás los salarios, porque hay más gente que preguntan, entonces puedes aumentar el salario de todos los empleados, pero también que, pues, afecta demasiado porque... Pues el amb ambiental, creo, el medioambiental y pues todo.
1: sí te preparaste y oh. me estás aventando preguntas muy duras. Pero bueno, es, todo lo que digo es una opinión personal. digo Como yo veo mi perspectiva de, de la industria, igual...
0: Y eres productor, entonces... Ha
1: habrá, habrá gente que no estará de acuerdo con, con lo que digo y es válido, ¿no? Cada quien tiene sus, sus, sus ideas. Eh, eso que acabas de decir es un gran problema que yo creo, tristemente, nos va a tocar verlo. Eh, hablando desde... Toda la, todo el descontrol que existe, ¿no?
0: Porque no hay leyes que protegen.
1: Sí hay leyes, pero también creo que hay una cuestión que no somos conscientes los productores de lo que estamos haciendo. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que desde que nosotros como tequileros o como industria estamos hablando que, la, que queremos llegar a vender lo que se vende como en cantidad de litros de vodka o de whisky es que no entendemos de dónde provienen nuestras, nuestros productos. Porque el vodka y el whisky, pues, son productos que tienes cosecha cada dos años, ¿no? Digo, cada, cada dos años, dos cosechas en el año, ¿no? Con el grano. El agave, no. Hablando nosotros, agave azul, pues, es de, digo, hablábamos de siete, ahorita estamos quemando agaves de cinco, pero bueno, dejámoslo en seis, ¿no? Seis años para tener la planta. Aparte, tenemos una zona delimitada, en donde no es ni siquiera todo México, es una zona que es una denominación de origen, ¿no?, por lo cual, no se trata de que plantemos puros agaves, porque bueno, lo mismo, si no estás en una deforestación, donde esa deforestación va a pegar en este calentamiento que tenemos hoy, ¿no? que estos calores ya son calores que no estamos ni preparados en esta zona para soportarlos. La captación de agua también, también baja. Ahora, hablando de ese tema del, como le llaman, el Celebrity Brand, uh -huh. eh, es algo que no se puede parar, Digo, es una realidad. No podemos nosotros, no podemos, no, no hay cómo, bajo ninguna legislación, bajo nada, cómo decirle a una persona invierte o no invierte en este negocio, ¿no? no es... En general en el mundo no existe. Que hablo lo mismo de la conciencia. No está mal que se que estas personas entren, yo creo, al, 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 a este negocio, pero creo que nosotros como productores también tenemos que ser un poco más conscientes, decirles cómo y hasta, y hasta dónde se puede educar Edu, educar y decirles pues esto es lo que hay no podemos hacer más o sea tampoco se trata de que esto lo volvamos una locura porque
0: en 10 años no hay más y aparte lo más triste
1: y eso sí es una opinión muy personal que yo siempre lo he dicho es sí que chido que haya billones de dólares o haya millones de dólares dentro de estos grandes negocios o de estas grandes marcas que han construido alguno de ellos alguno de ellos de estos artistas pero también es bien triste que no se queda nada en México
0: sí la mayoría de los... 72% por ciento que se van estado, al extranjero y a y, Estados Unidos.
1: Y, y yo hablando más del producto, hablo del recurso, ¿no? Del dinero. Ah, el, sí, aparte. El, el dinero, ¿por qué? Porque pues digo, estas personas sí a veces apoyan, ¿no? Y dicen, no, pues estamos apoyando y haciendo una... Eh, al, 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 a la comunidad, le pusimos una escuela y realmente necesitaban la escuela. Uh
0: -huh.
1: Ah, les pusimos una biblioteca y realmente necesitaban la biblioteca. O sea, como dices tú, la derrama, hablando de una denominación de origen como tal, la derrama económica creo que no es equitativa. Creo que si hay una denominación de origen, la derrama económica debería ser en la comunidad y la comunidad debería tener lo mínimo para bien vivir con buenos sueldos. Uh -huh. Y creo que no sucede. Entonces, es ahí cuando dices, pues qué chido, ¿no? Que el tequila ya un artista lo traiga y hable de México y uy México lo mejor y hacen un, un producto fenomenal. Pues sí, ¿pero qué ganamos con eso? Y, y aparte de algo, lo más peligroso, independientemente de, de la vida, no quiero decir precaria, porque creo que sería muy fuerte, pero una vida no, no, dura, no confortable para, para mucha gente que está allá, eh, de, de sol a sol y viviendo el día a día los recursos naturales.
0: Sí. Porque, porque están sea.
1: explotando nuestras tierras, están explotando nuestros recursos, porque es nuestra dominación de origen, y ellos cuando se acabe o les digan, pues ya no hay tequila porque te acabó, o esto, pues él se va a llevar su lana a donde ella, donde vive y se la, va a, se la va a quedar. No creo que nos vaya a dejar acá parte. O sea, igual, repito, no creo que sea mala intención de ellos, pero creo que también falta mucho conocimiento y mucho, como dices tú, educar y hacerles entender de cómo, del por qué vienen las cosas. Porque es como este tema de vamos a, vamos a hacer un, una una reforestación pues sí pero ni siquiera investigaste qué tipo de árbol o qué tipo Necesita. de clima necesitas ahí ir a poner un ficus no es reforestación es complicar el ecosistema lo mismo yo creo que pasa por acá o sea entonces si es un tema tristemente lo que tenemos que ver es que trabajamos con un recurso natural que no depende de nosotros
0: de ninguno humano de es que sí es, y lo que dices ahorita creo que está pasando en mi zona en Francia por el vino porque los franceses como cuesta mucho de tener un castillo lo venden ¿Quién compra? Los chinos. Y la verdad, en Bordeos creo que la mitad de los castillos ahorita son chinos. Vale. Y que el dinero vaya. Pero creo que están poniendo una ley que es obligatorio que 40% se, se queda en Francia. Que la, una persona tiene que aliarse con un francés. No sé si la pusieron o no, pero quizás eso podría ser una solución que eso no te hay que asociarse, que no hay que... Tú vienes con tu dinero y te regresas todo, porque si no... Sí, sí, sí.
1: Y, y aparte de creo que independientemente de que si existe una sociedad, que qué bueno, es también ser consciente de lo que hasta dónde se puede y hasta dónde sí. no.
0: Porque también es igual, si hay una alianza y que pues destruyen todo, al fin es como, <risa> se va a regresar. ¿Y cómo te ha afectado entonces a ti, a tu negocio? ¿Crees que te ha
1: eh, creo que es una afectación para todos, el gran tema ahorita, la materia prima pues sí sigue en un tema de un costo caro porque hay una demanda alta, se incrementan los precios, eh, creo que digo y no me estoy tirando al suelo porque también ya hay que quitarnos esa postura de que los grandotes contra los chicos y los chicos a ver, uh -huh. cada uno tiene su mercado, cada uno tiene sus formas de comercializar, cada uno produce como quiere producir y están todos dentro de, de una normativa, vuelvo a lo mismo… Eh, pero sí, sí, claro, afecta, afecta, ¿por qué? Porque se encarecen los costos, encare por la demanda, eh, la competencia en el mercado sigue siendo un poquito, no desleal, aunque a veces sí, eh, pero creo que es parte del desconocimiento. Entonces, cuando una persona llega a un anaquel y ve un precio de tequila a cierto precio más económico y luego ve otro que está más caro y dice, pues es tequila. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Es no, pues me llevo el barato, ¿no? Eh, más no hay un entendimiento del por qué probablemente ese, ese tequila se hace con menos agave y el tequila que el otro tequila se hace con más agave por lo cual va a ser un costo más caro pero los sabores y los aromas van a ser diferentes pero bueno, creo que es un tema de mercado creo que llegando a la, a la respuesta es ¿cómo afecta? pues sí, el crecimiento y la demanda que se está dando va a afectar y va a afectar sobre todo a, a las empresas pequeñas ¿por qué? porque no tenemos... El flujo de efectivo que tienen las grandes corporaciones, no tenemos ese, ese cash flow, que le llaman él, ellos. Y aparte que ahorita también, acuérdate que ellos viven de un portafolio. Ellos, ellos tienen whiskies, tienen vodkas, tienen vinos, tienen todo no. lo que quieras. Y tienen tequila, y tienen mezcal también ahora. Entonces, cuando yo me dedico solamente al, tecal, al, al tequila, y si el tequila ahorita es un... Es un producto que no tiene una gran utilidad, por lo que te estoy comentando, de que se incrementan los costos y que tampoco no puedes vender una botella de tequila en 5 mil pesos, porque la, o sea, el, el consumidor va a decir, oye, pues sí me encanta el tequila, qué chido, está bien bueno pero pues también no me alcanza para comprar una botella de
0: 5 mil pesos de
1: 5 pesos cada semana, ¿no? Tengo que pues voy a comprar un vodka o un whisky ¿no? Uh -huh. Entonces, también es ese tema o sea, no es como subir el precio porque te sales de mercado es una realidad, entonces creo que ahí el tema es ese Ellos pueden, en cierta manera, promediar eso con otros productos y seguir apostando sobre eso. Y eso afecta realmente a la industria, sobre todo creo que mediana y pequeña. ¿no? Ah,
0: y como ahorita pues vimos que esto te afecta, pero cuando también estás logrando a, a ir a varias zonas que, pues, americana, vamos a decir, la tienes, como, esta, como la gente encanta... Pero ¿tienes objetivos para el futuro, para Cascawin, de ir a otros lugares, quizás Estados Unidos? Porque te vi viajando poquito a Texas, etc. <risa> ¿Cuáles son tus objetivos para el futuro, para Cascawin?
1: Mira, los objetivos para Cascawin, en un principio es... Eh, sí, como todas las empresas buscamos un crecimiento. Creo que el tema es que sea un crecimiento ordenado. Digo, pues sería ilógico decir que no queremos crecer y no sería una verdad. Simplemente sería un tema ahí como nomás para quedar bien. Eh, pero sí tiene que ser un tema, repito, ordenado. Y creo que todos estamos en muy buena sintonía el equipo dentro de Casca Wing sobre ese tema. Eh, <coughs> ya, ya estamos en Estados Unidos, la verdad. También vamos bien. O sea, ya tenemos trabajando cuatro años de nuevo con la marca. Y ahí va caminando. Con, sobre todo igual, sobre un nicho de mercado que creemos que es donde nosotros debemos de estar. Y, y, el, y el, gran, el gran reto para Cascahuin es eso, mantenerse. Eh, y la idea de Cascahuin, así como a grandes rasgos, es decir, bueno, es lo que tenemos. Cuando lleguemos a un 100% de eso, veremos qué sigue. Ok. ¿Sí me explicó? O sea, de nuestra capacidad instalada, cuando lleguemos a un 100%, veremos qué sigue. Si hay crecimiento o ahí nos quedamos y ahí es lo que somos. ¿Sí? sí
0: Sí, porque como, como lo dijiste, hay un límite de producción que no puedes hacer más.
1: Exactamente. Se puede, si hago otra, si, si se hace otra destilería, sí. si se, pero yo ahorita en este momento, como casca y es algo que hemos platicado, es no nos vemos
0: haciendo, ¿sabes? O sea, es... Sí, puede ser, pero hay diferentes maneras de crecer, como más, estar en más lugares, Exacto. o quizás... En como... base
1: a una capacidad instalada que no hemos rebasado, eso es la realidad, uh -huh. ¿Sí? Oh, entonces, cuando, ¿sí? Cuando lleguemos a esa a esa capacidad vendrán ese, y que nos falta un tiempo y es una cuestión de un periodo mediano a, a corto mediano plazo para llegar a eso, eh, es, ahí hay que ver qué sigue, ¿no? pero no. en este momento no. ¿Qué otra cosa? Pues lo que estamos buscando es esta parte de, de, de cuidar, preservar el agave, ¿no? tener eh, ahí junto con, con Pedro hemos, y David y, y un grupo con Carlos Camarena de, de Tapatío y Ocho eh, hemos, y Rodrigo Medellín, pues estamos trabajando en un proyecto de, de conservar la semilla para apoyar al murciélago principalmente, es un poquito la idea, que el murciélago es polinizador, o sea, mantener como... Tratar de ser nada 100% sustentable, porque es imposible, a fin de cuentas tienes aunque quisieras es algo que no, no se puede, pero sí ser un poquito sobre ese, sobre esa, sobre ese tenor, ¿no? irte uh -huh. sobre ese camino de decir, bueno, tratar de contaminarlo menos y tratar de ser también un poco más consciente con, con lo que es lo más importante, que es la tierra y la materia prima, que es de donde viene el tequila, ¿no?
0: Sí, total. Y como dijiste, hay cosas de tu producto, pero también hay una forma de seguir creciendo, educando a la gente y de... Pues cuando lo haces, uh, las visitas, por ejemplo, eso es una manera de crecer, pero sí. educando a la gente y que proban y que... Totalmente,
1: viven. o sea, cuando esta vez de que, que me viste por allá en, en, es una parte de eso, no es parte de, de comercialización, digo, es una realidad, eh, pero bueno, tratamos de también hacerle entender a la gente que no es la presión sobre una marca, que hay muchos detalles detrás y, y también algo bien padre que está pasando y eso lo digo abiertamente, es simplemente ver aquí en la Americana que ahora ya ves... Cinco productos, seis productos en una barra, eso es muy bueno, porque vuelves a lo mismo, no se trata de presionar una sola marca, se trata de que haya una buena selección de productos y que la gente decida, este día tomo este, mañana quiero tomar este, o, o quiero uno de estos y uno de estos, que eso está bien Que dicho. ubiquen las marcas. Exacto, entonces, porque si no es lo mismo, ¿no? O sea, si, si cae la presión sobre una marca, pues es para demandar y satisfacer el mercado, pues tengo que hacer lo que igual lo han hecho... Varios para poder llegar a donde, a, hasta donde están y que es un poquito lo que hablamos, ¿no?
0: Ok, súper. Y tengo una pregunta. ¿Por qué Cascahuín? ¿Por qué este nombre, sabes? <ríe> sí,
1: claro. No, no lo dije. Cascahuín es una palabra prehispánica okay. que significa fiesta en el cerro, cerro de luz. Y es el cerro más alto que tiene el poblado del Arenal Jalisco, que es donde nosotros estamos. Entonces, esa palabra eh, la escogió mi abuelo cuando, cuando decidió... Eh, in, cuando decidió emprender con su marca, y pues una palabra que la verdad tiene mucho arraigo y mucha identidad para nosotros, ¿no? Porque es un, algo ícono, es un, es, un, es un cerro que es muy alto, la palabra como tal tiene un significado, eh, no sabemos de qué cultura, te soy sincero, solamente sabemos que es prehispánica, entonces pues sí, nos llena mucho de orgullo saber que somos Cascahuín porque es como el, el tequila del Arenal o el vino del Arenal, ¿no? Cascahuín sí, y pues Fiesta del Cerro Cerro Luz también suena como a a cotorro, ¿no? Se prendió el cerro, pero <risa> pero bueno, está, está ahí el tema, ese es el significado de Cascawin como tal.
0: ¿Y cuál es el reto, el obstáculo más difícil que te ha pasado?
1: ¿Cuál es el reto, el obstáculo sí. más ¿Puede difícil?
0: Ser personal, puede ser profesional, como algo que realmente te ha afectado.
1: Eh, digo, creo que sobre todo digo, en cuestión laboral, Digo, es una cuestión, ya te platicaba un poquito hace esos años duros que pasamos como empresa, que realmente llegó un momento que decíamos, ya, o sea, ya mejor, ahí muere, o sea, porque esto se, se está volviendo muy caótico y complicado y mucha presión, eh, pues con la gente también que, que, que nos apoya ahí, era de, o sea, ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿Qué esto y lo otro? Eh, pero bueno, también esa parte nos creo que nos ayudó mucho a entender hacia dónde íbamos, ¿no? Y, y te digo, fue sacar esa parte entre ese tema familiar que se le vino a mi papá, que fue como muy repentino todo, que no sabía mi papá no esperaba tan rápido ese, ese cambio, creo que tampoco nosotros no estábamos tan preparados como para decir ¿y qué hacemos? No? O sea, nosotros veníamos como aquí a ayudarte ¿no? y, y ese tema, ese, sí fueron años muy complicados que, que como siempre problemas siempre hay en todos los negocios y nada, por, por más perfecto que lo quiera siempre va a haber algo eh, pero sí, digo, en ese tiempo sí fueron un tiempo difícil, creo, por, te digo, por el estado de ánimo como tal, como familia, y más aparte que el negocio estaba pues, un poco dolido, no había ese flujo, no había esa continuidad, estábamos, pues sí, estábamos preocupados de qué, se, qué iba a pasar, ¿no? Pero bueno, creo que lo, lo padre fue como poder empezar a encaminarnos, empezar a tener también paciencia, a ir despacio, a, a, no, de, a no decir, ya vamos vamos a seguir, aunque calmados, y mira, pues ahora vamos nos falta mucho, mucho mucho por, 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 por recorrer pero creo que ahora la verdad sí es un poco diferente como lo vemos, no ya hay, ya hay un poco más de tranquilidad en ese sentido y creo que si sí ha sido el reto o el obstáculo más grande que hemos tenido mm, digo, familiarmente pues te digo, la pérdida de alguien siempre es dura pero creo que la afectación entre el negocio, fami la familia que sí, que pues Toda tu vida, digo, mi papá, pues, con mi abuelo creció con ese negocio. Nosotros también pues, de ahí comi hemos comido siempre. Era como, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué sigue, no? Entonces creo que sí fue un, un reto ahí medio medio duro, que ahora lo ves y dices, bueno, por algo, ¿no? Qué chido que pasen también esas cosas porque te hacen aprender y, a, y entender muchas cosas. Y también te ponen los pies en la tierra, ¿no? De saber que eres vulnerable y que probablemente hoy estás a, a un poquito más suelto, pero puede llegar a pasar en cualquier momento que tienes que regresar a donde eres y no pasa nada, hay que...
0: Si construiste, constru, ¿Lo construiste una vez o puedes construir una vez? Sí,
1: y levantar la cabeza y seguir para adelante y también por eso sirven creo que la relación, las amistades ¿no? independientes, no para pedir, sino para pues platicar, Hablar. desahogarlo y, y creo que esa parte te, te, te ayuda mucho, o sea, creo que también empiezas a entender quién está contigo, quién no, son, son muchas cosas que, que empiezas a Ahí como después hacer tu retrospectiva y, y, y defines muchas cosas, ¿no?
0: Wow. Y al revés, ¿cuál fue tu momento del más orgulloso?
1: El momento de más orgullo, digo, esto casi nunca lo había contado, pero yo una vez cuando mi abuelo ya estaba en, en fase terminal de cáncer, eh, yo lo fui a visitar en su casa porque ya eran sus últimos... Pues era, estaba, ya era muy cansado porque era que sí, que no, y todo este Entonces yo me acuerdo que en una plática que tuve con él que yo creo que, espero que me haya escuchado, porque ya, ya, no, ya no estaba, ya tenía mucho medicamento, y todo eso, y le dije, mi objetivo, ya que estoy en Cascabuín, es poder exportar, en cinco años, a cinco países diferentes, no lo logré, eh, llegué al, al sexto año, lo pude, lo logramos, entonces, sí fue algo, es, ha sido como, dentro del tema empresarial, o, o de, del negocio familiar, sí fue algo que me llena mucho orgullo, porque empezamos con Japón, que era algo medio raro, uh -huh. eh, luego, Continuamos con Estados Unidos, eh, luego nos fuimos a Alemania, Canadá, y cerramos en el. Te digo, en el sexto año cerramos. Eh, bueno, ya tenemos más países, pero en ese tiempo cerramos con Australia. Wow. Entonces fue así como de, mira, se, se, se logró. No, no, no en el tiempo que. que que lo dije, pero. o que lo, lo puse como, como meta, pero fue algo que me, me llenó mucho orgullo.
0: ¿Y dónde estás más entonces?
1: Ahora, digo, el mercado más fuerte es Estados Unidos, uh -huh. porque el mercado, Estados Unidos es el mercado que más consume tequila, creo que era lo que decías, además de México. Y ahorita, pues estamos en, en pequeña. caminando muy despacio los mercados, porque realmente también no son. no son mercados tan grandes, pero eh, también estamos. Estamos en Australia, estamos en Hong Kong. Estamos por entrar en Tailandia, Alemania, Dinamarca, eh, Costa Rica, Islas Caimán y Canadá.
0: Súper bien. Sí, sí. Como es una variedad de. Porque Hong Kong es muy distinto a la. Como hablar con alguien de Canadá. Que sí, sí, sí. Su... No,
1: y los horarios y cosas, ah, ¿no? Sí. Los pero, Zoom. Sí. Pero ahí, ahí va. Y ahí, también omití, pero estamos por entrar a Sudáfrica.
0: Ah, súper bien. Sí,
1: entonces ahí va muy bien vamos caminando en ese tema eh, creo que también lo que comentaba ¿no? que cada vez hay gente más interesada eh, te digo en el tequila no sé no sé no quiero, ya no quiero poner etiquetas porque creo tradicional o no sé cómo llamarlo
0: no pero ¿no? menos comercial puede porque ser porque no quieren encontrar la verdad es, yo fui una vez a Cascahuina y enseñé la foto de la tequila que nosotros tomábamos en el supermercado en Francia. Y me recuerdo siempre de la caja de la persona que me dijo, pero ni eso está producido en, te en tequila. Fue producido en otros lugares que, que tienen la apelación, pero no, es la más, como la más chafa y, sí. y todo muy cliché. Y la cosa es que la botella es una caja de, de muertos con mucha color, para que vean México, México, que la vemos en la... Entonces, no, la verdad... <risa> no, la gente busca algo más.
1: Y también está bien chido, ¿eh? Ya cada vez creo que, no nomás cascagüey, Digo, hay proyectos que tenemos que respetar mucho y yo siempre los comparto porque es gente que, que pues también son, son nuestro motor para seguir, a, seguir por ese camino, ¿no? Entonces sí. creo que está, está padre esa, esa situación. También el tema del mezcal, el tema de la raicilla, el tema del destilado de agave, creo que también son temas que, te digo, no es como caer en la presión de una sola, ¿no? Sino sí, de, de varios.
0: La gente que quieren aprovechar, pues que lo aprovechan. ¿Y uh, cómo acomodas tus tiempos? Porque tú uh, te encargas de la parte comercial también un poquito. Vives en Guadalajara. Está en Aranda. Arrenal. Arrenal, la distillería pero tienes una familia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo acomodas tus días? Una semana más bien, quizás. No, ¿no creas
1: que soy muy bueno para los tiempos, ¿eh? También soy un poco desequilibrado. Eh, un poquito mi hábito, mi ritmo de vida, sí, la verdad me gusta estar mucho en arenal como te digo, me gusta mucho el proceso, y es también una herramienta que me hace, me facilita, ¿cómo, cómo, cómo vas a decirlo, me facilita hacer, hacer entender nuestro producto de mejor manera, al consumidor, porque, pues sí, me gusta el proceso, y lo entiendo, y lo, lo conozco, y me, sí me meto, en la mañana, en la semana, pues sí, trato de, de, pues ponerme agenda, aunque a veces, Termino haciendo todo, menos lo de la agenda. Pero, pero en la mañana siempre trato de estar en Arenal. Trato de llegar a las nueve de la mañana, nueve y media. Eh, también algo que nos facilita mucho es que la gente, las personas de, de Arenal prefieren trabajar muy temprano y, e, e irse temprano a su casa. O sea que a las tres estamos parando operaciones.
0: Sí, súper bien por lo, el calor. Lo
1: cual a mí me permite poderme regresar a Guadalajara y trato de ver todo el tema pues un poquito de comercial o visitar cuentas o, o, o ver otros pendientes que están en Guadalajara pues por la tarde eh, y pues a veces mi familia me reclama, va porque es donde a veces de que quedo más, más, más a destiempo pero bueno, mi Judith mi, mi esposa la verdad también me entiende muy bien y, y sí, trato también en uno que otro día ir a, a comer a casa estar ahí medio eh, eh, hacer la función de la familia que también es importante. Y los fines de semana también trato de convivir más en un tema familiar que en un tema de, de, de negocio. Eh, porque pues, es el equilibrio, ¿no? Tienes que tener ese equilibrio. Pero es un poquito como, como el ritmo de, de vida que llevo y que lo disfruto mucho, digo. Tampoco es que me sea pesado, digo. Hay días que sí dices, híjole, ya, ya hay, que, hay que bajarle, pero también dices, pues también, me, te repito, me gusta platicar, estar con gente, convivir. Entonces, pues no es tampoco... El controlar el balance ajá, No se me hace pesado. ¿va?
0: ¿Y qué recomendarías a alguien que, pues, que quiere empezar a hacer tequila, por ejemplo? ¿Qué le recomendarías Ajá. que quiere como... O que, que le interesa, que, que le gustaría empezar uno de su tequila o...?
1: Híjole, pues creo que lo primero es que eso, ¿no? Lo que hemos platicado, entender un poquito de, de dónde proviene y lo que es, ¿no? Uh -huh. El tiempo que lleva producir una botella de tequila, no en, la, no en el tema de producción, sino en el, en el tema del tiempo de la planta. ¿no? Eh, ¿Y ¿qué, qué, qué también le recomendaría? Pues eso, que lo más importante creo yo es que entiendas qué es lo que quieres hacer con tu producto y en dónde lo quieres nichar. Creo que un gran tema ahorita de lo que existe es de que, desde mi, repito, desde mi perspectiva, es que hay muchas marcas que salen, pero que no son como... Ah, porque hay un boom del tequila, pero dices, ¿de ¿hacia dónde va esta marca? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la intención de esta marca? Y termina siendo un tequila más, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, siendo un tequila más, pues quedas en un sándwich de 3000 marcas que no tienes una diferenciación ni, ni una intención. Ahora, las diferenciaciones se han vuelto también como etiquetas muy cliché, ¿no? Como Y lo, pasó todo, lo ha pasado gran parte de, de los productos ¿sabes? que en su momento fue el tema orgánico y todo eso y ahora todo es orgánico y por ser orgánico tiene que costar el triple de lo que es un producto bien hecho, entonces creo que también no es caer en eso, simplemente ser como muy, muy, muy bien intencionados y, y te, ser pacientes o sea ser pacientes de que va a haber un crecimiento de, que lo tienes que ir viendo de manera paulatina donde coloques bien tu mercado pero para mí ahorita el mundo del tequila tienes que ser, saber muy bien cuál es tu nicho.
0: Ok.
1: Sí, porque mucho de lo que me preguntan a mí, oye, ¿quiénes son, quiénes son tus competidores? Y, y luego piensan que voy a contestar como que las grandes, ¿no? Y les digo, pues no, ellos la verdad no, o sea, ni les intereso ni me interesan, esa es la realidad, ¿no? Sí, porque ellos, no
0: es la misma gente que van a consumir.
1: Exactamente. Entonces creo que cuando alguien quiere iniciar en esto, tiene que entender primero hacia dónde va... ...dirigir su producto... ...y entonces de ahí buscar... ...qué procesos colocar en su producto... ...qué platicar de su producto... ...si se tiene que platicar de su producto... ...simplemente siendo un producto masificado... ...que tiene que ser un anaquel... Uh -huh. ...¿no? bajo una promoción o no sé...
0: ...porque tengo una pregunta... ...¿crees que está posible que alguien de afuera... y ...puede crear un buen tequila... ...como alguien... ...y no te digo de afuera extranjero... ...te digo solo un mexicano que no conoce nada... ...sobre tequila... Dice, yo quiero hacer mi propio... Lo quiero hacer bien. ¿Pero crees que está posible?
1: Creo que es posible, pero a fin de cuentas, en esa parte de desconocimiento tendrás que entrar en el proceso. O sea, te, te llega la idea de decir quiero una marca de tequila. Uh -huh. ¿Sí? Qué chido. Digamos que hay partes del desconocimiento y de una intención de querer generar un negocio o, o, o emprender en algo. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, creo que dentro del tiempo tienes que enseñar y empapar de lo que estás haciendo. Total. Sí, entonces, y creo que en todo, pero pero en el mundo del tequila creo más. que más, porque pues si no entiendes cómo se producen y cómo se hacen y nada, pues es un poco complicado, ¿no? Bueno. Digo, y, y fíjate, hasta ahí lo vemos, ¿no? Ahorita los, el tema de lo que hablábamos de los artistas, pues hasta ellos hablan, ¿no? Del tema de que, no, que yo cociné y gimamos un agave maduro, o sea, igual desde términos, pero tienen que tener algo de conocimiento de lo que están hablando.
0: De de... no hacer solo un tour de una distillería que hace. Exacto. Mucho más atrás. Sí, sí, sí. sí. Ok. Y pues, chava, estamos llegando al fin del podcast y hay preguntas que todo el mundo tiene que contestar. ¿Así? ¿Ah, <risa> si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería?
1: Híjole. Podría ser con mi abuelo.
0: De hablar y de, sí. de todo lo que ha pasado sí. últimamente. Sí,
1: estaría padre. <risa>
0: ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspire?
1: Eh,
0: y puede ser algo de tequila, pero puede ser lo que sea, como algo okay. que...
1: Eh, bueno, de libros, a mí un libro que y está un poquito ahí como, como, que es muy famoso y me ha ayudado mucho como en el tema de entender sobre todo el tema del de los mercados, que se llama El Océano Azul, uh -huh. que es un libro muy sencillo, y pero que habla de ese tema de que hay mercados que se están peleando y hay mercados un poquito azules que te dan oportunidades de nichar tus productos. Y hablando un poquito del tema de negocio. Hablando de podcast, creo que hay, ya hay algunos podcasts muy buenos, interesantes, en el mundo del de agave. Hay uno que se llama Agave Social, agave Social Club, creo. Uh -huh. eh, que lo buscan así en Spotify que está interesante porque son entrevistas de, de productores de, de, hay un poquito de todo, entonces creo que las personas que se quieren papar del, 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 del agave o del tequila creo que es un buen, buen, sobre todo el tequila creo que puede ser uno, una buena una buena herramienta ¿no? no es tan técnico es simplemente como historias, historias hablar de marcas hablar de mercados, entonces está, está, está padre.
0: ay qué cool y uh, me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast.
1: Ahorita la pregunta. Eh...
0: Que tú sabes que puede inspirar a la gente a hacer sus propias cosas, a creer en sí mismo. Y a...
1: Pues mira, yo, yo ahorita tengo una... pues Hay varias, varias personas, digo, yo creo que sobre todo como del gremio de nosotros, o del que yo me he involucrado mucho, digo, pues ahí está Fabián Delgado, ¿no? Lo que ha logrado, eh, Francisco Urbano, está hablando como el tema de los chefs, eh, Federico Gallo, o sea, gente que, que pues, te están también echándole los kilos y, y que también están como esta idea, ¿no? De con, no consume local, sino consume de manera, eh, pues, con este respeto, ¿no? Entonces creo que podría, por ahí podría ser gente que, que, que estaría muy padre que estuvieran. En el podcast.
0: Va. ¿Y dónde te puede contactar la gente que quiere hablar contigo? Que tienen preguntas o visitar Cascawin.
1: Cualquier cosa, digo, están las redes de Cascawin. Igual que ahí ya vamos viendo cuáles son las dudas. En Instagram es arroba cascawin y en Facebook es Tequila Cascawin, como tal. Y Cascawin es C-A-S c a H-U-I-N, porque sí. es complicado te sí, lo voy a escribir de todos modos <risa> en la descripción sí. para la
0: que todo el mundo lo pueda encontrar pues muchas gracias Chava por tu tiempo, espero que te haya gustado y gracias por compartir toda tu historia con la, pues, la grande historia de Cascar también que
1: sigue. No, pues gracias a ti Sandra espero que no, no, espero que no vayamos a aburrir a, a los chicos que escuchen claro. el podcast y no al contrario, eh, de verdad muy agradecido y cualquier cosa acá estamos y cuando gusten ir a Cascawín, pues ahí está la, la información. Y gracias.
0: Gracias a ti. Bye. Gracias por escuchar el último episodio de la primera temporada. Regreso en un mes, con más cracks y más historias inspiradoras. Si te gustó el episodio con Chava, lo puedes compartir a alguien que podría interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. Nos vemos en un mes. A bientôt.